0: Dios muy buenos días para todos los amigos y hermanos que puedan estar conectados y aquellos que en el proceso también se van a conectar saludos cordiales para aquellos que también nos van a estar escuchando en diferentes lugares en particular en todo el alto piura a todos mis amigos mis hermanos esperamos en el señor que todos estén pasándola dentro de la circunstancia muy bien esperamos en Dios que pronto podamos Salir al otro lado de todo esto de lo que es el COVID-19 Sigamos orando porque Israel pues según se ha anunciado Pues ha encontrado un tipo de medicamento que neutraliza al COVID-19 Así que eso es buenas noticias para el mundo Y damos gloria al Señor Están en el proceso de lo que es la producción para poderlo distribuir a nivel mundial, así que esperamos que eso sea pronto, porque la verdad que lo necesitamos, hay muchos países, muchos lugares que eh, el COVID pues le está dando muy duro, ¿verdad? porque son lugares donde, como yo digo, están un poco desprotegidos en términos de lo que es la salud eh, médica, así que eh, esperamos en el Señor, ¿verdad? que todo esto se pueda realizar, así que esto demuestra que la nación de Israel ¿verdad? sigue siendo muy importante. Esto sigue demostrando que todavía Dios lo sigue usando como un instrumento para salvar al mundo como lo ha hecho a través del Señor Jesucristo. Así que saludos y bendiciones para todos. Eh, son muchas cosas ¿verdad? que pudiéramos estar anunciando y compartiendo con ustedes, pero nos toca en este momento entrar de lleno en lo que es el estudio. Del profeta Joel Hoy vamos a continuar En el capítulo 2 Específicamente en el verso 18 en adelante eh, En el verso 18 en adelante Es sumamente interesante Porque es ahí Donde vamos a ver en el día de hoy eh, Unas palabras que el Señor ¿Verdad? Comparte Con en este caso con su pueblo y son palabras de, vamos a decir, de bendición, de favor. Y damos gloria al Señor por eso. Este, porque en todos los versos anteriores, pues el Señor a su pueblo les venía hablando de todo lo contrario. Le venía hablando acerca de castigo. Le venía hablando acerca ¿verdad? de destrucción. Este. De cómo el Señor iba a provocar. Diríamos que todo en la existencia y en la vida de ellos, ¿verdad? Se viera afectado, ¿ok? Pero ahora viene, vamos a decir, viene una parte buena. Viene una palabra buena. Y acuérdense que cuando nuestro Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, da una palabra, ¿ok? Sea mala o en este caso sea buena, esa palabra se cumple. Entonces siempre... Es bien importante que lo tengamos claro. ¿okay? Cuando Dios da una palabra, se venga como venga, esa palabra se cumple. Él lo dijo, el cielo, la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si eso es así, ¿verdad? en este caso, la palabra buena que Dios declaró para su pueblo, pues esa palabra pues, se va a cumplir. ¿okay? Y acuérdense que estas profecías que vemos en la Escritura, Son profecías que tienen hasta doble cumplimiento y eso lo vamos a ver cuando entremos al versículo 28 Donde habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo de Dios Que luego vamos a entrar a explicar en detalle ese ese versículo Y cómo se cumplió unos cientos de años, cientos de años después No fueron ni uno ni otro, estamos hablando cientos de años después se cumplió esa palabra pues eh, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 18, el Señor le dice a su pueblo, y Jehová solícito por su tierra. La palabra solícito quiere decir que Dios muestra interés. ¿Ok? Cuando una persona, cuando usted escuche siempre esa palabra, esta persona está solícita. Es como, por ejemplo, es como cuando una persona va a solicitar trabajo. ¿Eh? Ahí es que viene la palabra Solicito, solicitar Cuando usted va a un sitio Que usted está interesado en algo Pues en este caso el profeta dice Por el Espíritu Santo Que Jehová, Dios del cielo También tiene buen interés en este caso Particularmente para aquellos que somos de él Y le dice Jehová solicito por su tierra, que era el lugar, ¿verdad?, en este caso donde ellos están viviendo. Quiero hacer un pequeño paréntesis para aclarar ese punto en términos de lo que es la tierra, porque, (coughs) perdón, es bien importante esto aclararlo bien porque no puedo pasarlo por alto, porque tierra, pues, ¿Verdad? Para cualquier persona lo puede identificar como como seres humanos nada más. Pero aparte de que Dios tiene interés, sin lugar a duda, por los seres humanos. Dios también le está diciendo que también tiene interés por el lugar donde Él los había sembrado a ellos. Casi siempre se tiene la noción de que las cosas materiales, pues son pecaminosas. Es la la, la idiosincrasia que tiene mucha gente. Y como que las cosas materiales, ante los ojos de Dios, no tienen importancia. Yo no sé si ustedes, en algún momento dado, ¿verdad?, se han encontrado con personas que han dicho eso, o que han insinuado eso, han predicado, ¿verdad?, tratando de hacer ver como que lo material no importa, Eso se va a destruir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro está, eso es una realidad. No hay duda de que en el tiempo, en el momento de Dios, el mundo y todo va a ser destruido, pero eso va a ser en su momento. Pero en lo que eso llega, la tierra, la propiedad, ante los ojos de Dios, tiene importancia. Bueno, tanto es así que la muestra está En ese lugar, en ese rinconcito del mundo Porque es prácticamente un rincón Aunque originalmente Dios le dio mucho más territorio De lo que actualmente Israel ocupa El Israel moderno ¿Ok? Cuando usted busca el mapa Pareciera la forma de un cuchillo Lo que ellos tienen actualmente, ¿verdad? Para aquellos, ¿verdad? Que viven en Puerto Rico Puerto Rico tiene en términos de, de milla 100 por 35 O sea, relativamente Puerto Rico No es muy grande En términos de territorio Pues básicamente Esa es la cantidad Si podríamos decir De terreno que actualmente Israel ocupa Pero Lo que Dios le dio a ellos Según la Biblia Es mucho más ¿Ok? Es mucho más hacia lo que es el sur Mucho más hacia el norte mucho más hacia el este es mucho más ok eso no vamos a entrar ¿verdad? más en, en los detalles de eso pero quería que lo supieran ese detalle ahora en términos del interés de dios con la tierra allí en el medio oriente hasta el día de hoy quiero que tengan esto claro escuchen esto Teólogos, cristianos, líderes, todos los que están ocupando lugares de preeminencia en el reino de Dios. Es más, todo tipo de cristianos, pero particularmente el liderato, porque usted tiene que aprender a entender la importancia de esto de manera que lo podamos transmitir para que otros sean bendecidos. Una de las cosas que aquí verdad, la Biblia siempre establece es que Dios escogió esa tierra, ese lugar, no fue la nación de Israel, eso es bien importante que lo tengan claro. No fueron los judíos que dijeron, ah mira, esto es, este lugar nos gusta a nosotros y nosotros vamos a pelear por esto y vamos a conquistar esto aquí. No, Dios le dijo, ahí es que yo los quiero a ustedes. Entonces, ellos hubieran decidido tal vez ir a otro lugar, ir más al norte, ir, ir un poquito más al este, a donde actualmente está Irak a donde era, ¿verdad? Babilonia. Si hubieran ido, no sé, un poquito más hacia, hacia el sur, pero Dios le dijo no, es allí, en la tierra Canaán. Y Dios le dijo, yo quiero que ustedes vayan, yo, yo se las entregué a ustedes ¿por qué? ¿Por qué? porque Dios tiene un propósito con su pueblo en ese lugar. Fíjate, fíjate, fíjate lo interesante de esto. Y Dios los envió a ese lugar En particular, ahora Cuando usted va a Israel moderno Digo antiguo y moderno Israel en términos, vamos a decir, de lo que es el agua En muchos aspectos que en otros países Diríamos, los tienen de más Allí en Israel hay carencia Carencia de agua potable O sea, agua dulce ellos han tenido que inventar tecnología para desalinizar el agua para poder entonces abastecerse y poder hacer, ¿verdad? sobrevivir y vivir allí. Entonces, así lo han tratado de hacer en muchos aspectos. Por ejemplo, no tenían petróleo. Gracias a Dios hace poco encontraron en las orillas de Haifa, encontraron ahí un yacimiento de, de gas natural, que eso es una cosa tremenda. Pero... Lo que les quiero decir es que Dios le dice yo los voy a llevar a ese lugar y ese lugar es el lugar que yo escogí. Como como lugar de propósito para que ustedes lleven a cabo lo que está en mi corazón. O sea, ese lugar. Ahora uno diría humanamente, bueno, tierra es tierra. Eso se puede cumplir, cumplir en cualquier sitio. Pues déjame decirle cuando Dios escoge un lugar. Ese, ese, es en ese lugar. No es donde tú y yo pensamos. No es donde tú y yo vislumbramos cosa mejor. Por eso es que el, el cristiano tiene que pedir dirección en, a Dios en todo. Porque posiblemente hay algún lugar que tal vez tú dices, ¿verdad? Ah, pero esto no, esto pareciera que esto no tiene mucho potencial. Por las razones lógicas, social o por... Por, por, por lo que otros te dicen. Ah, pero esto, pero caeño. Entonces, ¿sabes? Quizá hay lugares que así parecieran, que tienen muchas cosas en contra. Pero resulta que Dios te dice que es ahí. Porque Dios te está mostrando una visión. ¿Y qué pasa? Tal vez al momento no se pueda ver muchas cosas, pero al pasar el tiempo, después la gente dice... ¡Wow! Tú mismo te sorprendes y dices, ahora entiendo el por qué Dios permitió esto, permitió aquello, permitió lo otro. Entonces, eso pasó prácticamente con ellos. Ahora, cuando Dios, Dios lo llevó a Carán, a todos esos territorios, ya ahí habían pueblos. Habían, habían pueblos, habían gente viviendo ahí de forma milenaria. ¿Eh? Pero Dios se las entregó a ellos, se las quitó a ellos para entregárselo a ellos para que ellos desarrollaran el propósito. Entonces, la tierra tiene un dueño, y en este caso es Dios, claro, la tiene todo, todo el mundo le pertenece a Dios, pero ese lugar en particular, porque por el propósito que Dios estableció de cumplir, de desarrollar a través de ellos para el mundo. Entonces, fíjate que muchos, por ejemplo, los musulmanes, Vamos a decir musulmano, vamos a decir árabe, Porque árabes, árabes tienen diferentes creencias No todos son musulmanes Pero a lo que me refiero Que el, el, lo de creencia musulmana Musulmana Ellos Por su doctrina que tienen ¿Verdad? De parte de Mahoma De conquista Pues ellos dicen Que ese lugar le pertenece a ellos Eso le pertenece a Alá, pero Alá no es el mismo Jehová. Entonces, Dios a quien se la entregó no fue a Ismael, ¿okay? de quien es el, el patriarca de ellos. A quien Dios se la entregó fue a Isaac, en este caso al patriarca de Israel, para cumplir unos propósitos allí. Pero ellos siempre han querido reclamar bajo, bajo la premisa de que, de que Ismael fue el primogénito. Pero en este caso Dios no, 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 no quiso que las cosas funcionaran así. ¿Por qué? Porque eso prácticamente fue un invento de Abraham, el nacimiento en este caso de Ismael. ¿Por qué fue un invento? Porque ellos quisieron ayudar a Dios, pero Dios le dijo, no, yo te voy a dar un hijo. ¿ok? Y ese hijo, tú te vas a poner a Isaac, pero ellos quisieron adelantarse al propósito. Y lo que hicieron con eso fue, Que hasta el día de hoy se adelantaron, sí adelantaron, se adelantaron muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Por querer ellos ayudar a Dios. Entonces, esa tierra, muchos a través del tiempo han querido conquistarla. Al mismo día de hoy hay un pleito todavía allí. Entonces, sin embargo, Dios siempre torna las cosas a favor de Israel en términos de la tierra. Tanto así que en la guerra de los seis días, si no, si no mal recuerdo, este, cuando fue a, a Israel fue atacado este, por sus vecinos, eh, Dios incluso le entregó todo el Sinaí. Le entregó mucho más territorio. O sea, Israel ganó en una batalla, ganó mucha más tierra, O sea, reclamó lo que Dios le había entregado antiguamente. Y yo decía, wow. Pero Israel buscando disque la paz. eh, Firmó ahí un tratado y devolvió otra vez. Parte de los terrenos. En este caso a los egipcios. Todo lo que el Sinaí se lo dieron a los egipcios. Cosa que no está bien delante de los ojos de Dios. Porque esa tierra que Dios se la dio fue a ellos. No fue a los egipcios. Pero acuérdense que el Israel moderno, escuchen bien, eh, no todos allí son personas con una visión eh, realmente conforme a la profecía bíblica. O sea, no piensen que todo el que está en Israel es israelita en el verdadero sentido de la palabra. O sea, que es una palabra que, que son gente que viven conforme a la palabra. Allí hay de todo. Allí el gobierno es tipo democrático. Y en términos social, allí hay de todo, aunque usted no lo crea, están los extremistas por un lado, están la gente, usted puede encontrar hasta ateos en Israel, hay de todo, entonces hay algunos de ellos pues como que no, diciendo ellos, no tratando de buscar la paz con sus enemigos, cosa que es, es una mentira, porque no se ha logrado, ni se va a lograr porque honestamente eh, ese conflicto es un conflicto ya establecido, entonces es de dominación, o sea los musulmanes dicen que que Mahoma pues dijo que que eso le pertenece al Islam, punto, que los judíos tienen que salir de ahí, y miren que han tratado los Estados Unidos, muchos gobiernos, Han tratado de servir de mediador, tratando de ayudar a que haya un entendimiento. Pero no hay forma. La gente no entiende que eso tiene unas implicaciones mayores. Hay una guerra espiritual en contra de conquista del territorio. El enemigo no quiere que el plan y propósito de Dios se desarrolle con su pueblo allí. Eso es todo. Entonces, han tratado de firmar el tratado, pero los palestinos dicen que vienen por influencia de, de lo que es este eh, Irán, el país de Irán, que es el país terrorista actualmente en el mundo entero, que es lo que ellos son los que están detrás de todos esos movimientos terroristas. Este, Hezbollah y toda esta gente por ahí para abajo, pues le dicen, no, no, nosotros lo que queremos es que los judíos se salgan. No queremos, no queremos otra cosa. <risa> así. Entonces, pues, bajo ese pensamiento es bien difícil, o sea, casi imposible que eso pueda lograrse. Pero el punto es que la tierra, la tierra allí, cuando usted lee, estudie, investigue esa tierra, Dios le dice a su pueblo, esa tierra es mía, y yo a quien se la di fue a ustedes. Y Dios siempre la ha guardado, ha peleado por esa tierra. Porque los planes se cumplan allí. Fíjate lo importante cuando uno entiende que Dios te ha puesto algo en tus manos que es del reino. Mire, las propiedades que uno obtiene en esta tierra, uno no puede pensar, ah, esto, esto es una propiedad más, no. Si eso fue santificado, eso quiere decir que eso fue dedicado con un propósito sagrado. Eso usted no puede decir, ah, esto yo lo vendo, esto yo me, me despego de esto y ya. No. Como el, la persona que dice que fue bautizado, que se consagró a Dios y de repente dice, no, ahora yo me dedico al mundo. Ustedes te está inventando. Eso es un disparate. O sea, los utensilios, cuando usted va al Antiguo Testamento, los utensilios, la gente que se consagraba, era que se dedicaba de por vida. Eso no era hasta, hasta, que, hasta que la circunstancia lo decida. ¿Eh? Entonces, Dios hizo un pacto, Dios hizo, Dios estableció un propósito y por encima de las vicisitudes de lo que pase, Dios lo va a cumplir. Porque eso no muere. En un momento dado el pueblo de Israel no estuvo físicamente. La nación dejó de existir por más de 2.000 años. Miren, miren lo interesante esto. Por más de 2.000 años la nación de Israel, nación como nación, dejó de existir allí. Y aquí allí dominaron los, los, los musulmanes. Allí dominaron, eh, lo, 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 creo que los lo, lo británicos. Allí, allí dominaron... Varios ejércitos dominaron, varios países dominaron el territorio, Roma, demás. Pero ¿sabes qué? Hoy día, después de dos mil años, la bandera que ondea allí es la bandera de Israel. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué? Porque lo que es de Dios, es de Dios. Entonces el Señor le está diciendo en el verso 18, a través del profeta Joel, y Jehová solícito, o sea, interesado, por su tierra, Jehová tiene interés todavía por ese lugar, perdonará a su pueblo. ¿Por qué Dios lo va a perdonar? Porque Dios todavía tiene interés en ese lugar en los propósitos que se van a desarrollar en ese lugar. Porque acuérdate, esto fue cientos de años, esta experiencia, estas palabras fueron declaradas cientos de años antes de Jesucristo, antes del nacimiento, antes de la crucifixión. Por lo tanto, era importante que Dios, a pesar de, de que este pueblo le estaba dando dolores de cabeza, era importante de Dios, a pesar de que los iba a disciplinar, Dios los iba a mantener allí. ¿Por qué? Por el propósito que todavía estaba por cumplirse, ¿ya se fija En otras palabras, que cuando Dios comienza un un trabajo en la vida tuya, en la vida de cualquier cristiano, de cualquier obra, usted no piense que Dios deja las cosas a mitad, que Dios se desentiende que Dios se olvida, usted se podrá olvidar, usted podrá desentenderse, usted podrá tomar las cosas como si nada, pero Dios no. No podemos rebajar a Dios a nuestra forma de pensar. Entonces dice el verso 19. (coughs) Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, Fíjate que Dios le estaba diciendo Que los iba a destruir, los iba a castigar Pero ahora le dice A pesar de Que ustedes pasen por las mil y una noche Yo les voy a ayudar Yo los voy a socorrer A fin de cuentas Ustedes no van a morir de hambre Van a pasar por momentos duros Para que ustedes aprendan la lección pero yo les voy a enviar pan mosto mosto no es otra cosa que el vino vino el eh, ya y el vino que te pone happy porque mosto es <ríe> el vino que te pone alegre <ríe> dice y aceite el señor le dice y te voy a enviar el aceite porque porque son tres cosas importantes en el pueblo lo que era lo que era el pan lo que era el vino y y lo que era el aceite tres cosas importantes porque el aceite se utilizaba no tan solamente para cocinar era un elemento importante también para alumbrar acuérdense que no había luz eléctrica que en ese entonces entonces el aceite se utilizaba también para ungir bueno para miles de cosas igualmente el vino igual también era importante para muchas cosas también y el pan pues ni se diga bueno cuando jesús dijo no no tan solamente de pan (risa) vivirá el hombre eso porque el Señor sabe que a nosotros nos gusta mucho el pan, ¿verdad que sí? <ríe> Pero el Señor le dice, y van a ser saciados. O sea, saciado quiere decir que ustedes, pues en su momento, van, no van a pasar hambre, o sea, van a estar full. <ríe> Van a estar, tú me entiendes, van a vivir su vida placenteramente. De alguna forma yo voy a abrir puertas o siempre voy a proveer. Y dice, y nunca más os pondré, le dice el Señor, una promesa. Cuando Dios habla así, esto es una promesa. Y nunca más. ¿Y cuándo es nunca más? Es la pregunta. Pues nunca, ¿verdad? Y el Señor le dice, nunca más. O sea, esto no va a volver a pasar. Nunca más os pondré en oprobio. O sea, nunca más los voy a poner a ustedes a pasar por una situación tan trágica, tan vergonzosa, como la que ustedes están pasando ahora, como las que yo voy a provocar. El Señor le da una promesa a su pueblo. Dice, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones del mundo lindo, maravilloso, que Dios te diga, nunca más vas a padecer, tú me entiendes, afrenta, vergüenza delante de nadie, Es es una cosa maravillosa, en otras palabras, Dios dice, yo voy a velar por tus intereses, por cada detalle de tu vida, yo me voy a hacer cargo, alabado sea el nombre de Dios, el Señor le estaba declarando esa palabra, Dios, Dice el verso 20 Y haré alejar De vosotros Al norte Y lo echaré en tierra seca Y desierta O sea, ahí en el Cuando Dios estaba hablando de eso Estaba hablando del país invasor Que venía en contra de ellos Que en este caso era Siria El Señor le dice Los echaré en tierra seca. O sea. lo voy a poner en lugares donde ellos no van a producir. Es lo que Dios le está diciendo a Israel. O sea los que vienen contra tuya. Los que te han hecho daño. Los que han venido. Tú me entiendes. A, a causar en ti muchas lágrimas. Y sufrimiento. Yo los voy a hacer que, que ellos queden en tierra seca. Por eso es que la Biblia dice. Que nosotros mis queridos hermanos. Debemos aprender a dejarles la. La justicia a las manos de Dios No ser nosotros los que actuemos Dejar que Dios sea el que haga lo que Él sabe hacer Porque cuando Dios se levanta Cuando Dios se levanta Dios se levanta Dios se levanta Y yo le digo (coughs) Perdón con honestidad Yo He visto en años cómo han parado mucha gente que lamentablemente se levantan en contra de la obra y de los planes y propósitos de los siervos de Dios. Una cosa terrible. Porque están peleando con Dios mismo. ¿Quién pelea con Dios? Por eso uno tiene que a veces aquietarse. Porque Dios lo seca de la mata a la raíz. Entonces Dios le dice a Israel, estén tranquilos. Sus enemigos. Yo lo voy a echar en tierra seca. O sea, eso quiere decir que ellos no van a ser productivos. Por más que traten. Por más que digan. No, yo aquí voy a echar para adelante. El Señor le dice. No, que va. Se van a secar. Déjalo tranquilo. Y haré alejar de vosotros. Al del, al, al del norte, le dice. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Y su faz será hacia el mar oriental. Y su fin... Al mar occidental O sea que Dios dice Yo los voy a ahogar a todos (risa) Van a desaparecer Es lo que está queriendo decir Dios ahí Y exhalaré su hedor Y subirá su pudrición Porque hizo grandes cosas Mi alma alaba a Dios O sea El extremo de lo que Dios iba a provocar En este país invasor Dañino, malo Sin ningún pudor Sin ningún respeto a Dios. Ni a su pueblo. Ni a la tierra que es de Dios. Dios dice. Yo lo voy a a provocar. Que eventualmente. Ellos van a morir en su pudrición. Y dice el verso 21. Tierra no temáis. Ahí ahí fíjate que Dios ahora está hablando. A su pueblo. Y está hablando a la tierra. Donde él plantó a su pueblo. Y lo lindo. Lo lindo. Y escuchen esto que les voy a contar ahora. Lo lindo es que la tierra, the land, la tierra, no estamos hablando del ser humano, la tierra ahora. La tierra, lo que tú siembra en ella, siempre y cuando tú la sepas regar, produce. Y Dios aquí está lanzando una palabra, su verbo, lo está lanzando para la tierra. Y la tierra, escuche bien, no se niega, no se pone en actitud de negación, mi alma, alaba a Dios. La tierra no se pone en una actitud de negación ante la palabra de Dios. Al contrario, la tierra es como la esponja que absorbe lo que Dios declara sobre ella. Cosa que nosotros debemos aprender. Y el Señor le dice a la tierra, tierra, la tierra de Israel, no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Wow. En otras palabras, la tierra donde está el pueblo de Dios puede sufrir a causa de sus enemigos, de los enemigos de Dios, o puede estar en bendición a causa de los hijos de Dios. Mi alma alaba al que vive para siempre. Le voy a dar un dato histórico, dato histórico. Cuando, cuando eventualmente el pueblo de Israel fue dispersado por el mundo, estamos hablando después de la muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En la tierra de Israel muchos países se la pelearon y se la repartieron por casi dos mil años. Eso estuvo lo que la Biblia le llama, estuvo en las manos de gentiles, gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Nuevamente decimos, personas que no son judíos de sangre. Y esa tierra estuvo siendo pisoteada, estuvo siendo conquistada, peleada por distintas naciones, por casi dos mil años. Cuando los, los judíos de Israel, Dios permitió que fueran dispersados por el mundo, sacados de allí. No todo, porque siempre quedó un remanente pequeño Pero en su mayoría salieron Y mientras eso se llevó a cabo Que, 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 que dominaron, dominaron musulmanes, particularmente musulmanes Cuando dominaron, ¿sabe lo que pasó con la tierra en Israel? En todo el territorio Era un territorio que no producía nada Según muchos, ¿verdad? Eh, Viajeros, gente que... eh, El doctor creo que fue un tal Livingstone, creo que fue un historiador. Pasó en uno de sus escritos, creo que fue para el siglo, no sé si era... 16, 17, por ahí. Él dice que cuando pasó por allí, la tierra estaba seca. No habían árboles de nada. ¿Sabe por qué? Porque los musulmanes o árabes que habían estado por allí, este, talaron todo, cortaron todos los árboles. ¿Por qué? Los talaron porque para leña, para cocinar. Pero fíjate que clase mente, talaban los árboles, no los reponían, los talaban. Entonces, pues eso causaba que la tierra, pues... No producía, es más, tú talas los árboles en un un sitio que no haya árbol ni haya... Es más, hasta la lluvia se espanta. ¿Usted no sabía eso? La vegetación es importante en un lugar porque atrae incluso hasta la lluvia. Pero estas personas por generaciones, ¿sabes? Han vivido una vida, yo no sé cómo decir, no me atrevería ni decir la palabra pero que lamentablemente no tiene ningún tipo de visión. Y esa tierra, hasta los otros días, era una tierra inerte, estéril. No había nada en todo ese territorio. Lo que habían eran montes secos. Así estaba todo ese lugar allí. Entonces, una vez regresa, la nación de Israel regresa, se establecen de nuevo allí. Escuchen esto. En el 1948, cuando regresa Israel, comienzan entonces, se establece la nación. Ellos entonces comienzan a trabajar los campos, comienzan a trabajar la tierra. Y actualmente, ¿verdad? Por, yo no he ido, pero lo he visto en videos, en documentales y por lo que me han contado, Actualmente aquello usted va allí usted no lo cree. Que yo pareciera es un paraíso en medio del desierto. Porque Israel se ha constituido inclusive en uno de los países de producción, escúchame bien, incluso de venta de flores a nivel mundial. Productos como lo que es lo que nosotros llamamos la China, que en otros países le llaman naranja, igual. Y, y muchos productos. En Israel actualmente, usted puede sembrar productos de todos los climas. Cosas que en Puerto Rico aquí no se puede sembrar productos que son de frío. Sin embargo, en Israel usted siembra lo mismo una cosa que otra y todo se da. Porque hay una bendición atmosférica. Escuche esto. Según dicen los que estudian el asunto, que convergen vierten del norte y del sur. No sé cómo explicarlo, porque yo no soy científico. Pero según lo que he leído, todo... Todo se combina de manera que bendice aquel lugar. Entonces usted va allí. Israel actualmente es un lugar limpio, productivo. Pero mientras estuvo en manos de países y de personas que no eran los que realmente Dios quería. Ellos lo que hicieron fue que pisotearon, dañaron aquel lugar. Fíjense ¿Cómo es que todo, esto es un todo, un paquete, en el sentido que cuando Dios quiere una persona en un lugar y ese lugar es de Dios, y Dios pone a la persona que Él quiere allí, ese lugar se transforma. Pero cuando en un lugar hay gente ocupando que no son gente que realmente a Dios le agrada, que Dios no quiere, esa gente lo que hace es que dañan el lugar. Son piedras de tropiezo en el lugar. Así de sencillo. Y eso lo podemos ver hoy día en otros escenarios, en otros lugares. Yo lo he podido ver. ¿Por qué? Porque a esa persona no le importa. Cuando una persona realmente no tiene la visión correcta de las cosas, es como el perro del telano, no como yo, no come nadie. Pero el el que es una persona de Dios y sabe la importancia del lugar donde está, Esa persona se preocupa, va mucho más allá por tratar de que los intereses de Dios se lleven a cabo. Esa es la distinción entre la persona que es de Dios en el lugar que es de Dios. (ríe) Espero que hayan entendido ese trabalengua. (ríe) Ok. Dice, es que fíjate, por eso es que lo, lo estamos llevando esto al pasito, porque eh, pudiéramos ir como el carrito del gas, como decimos nosotros aquí, en mandado, explicando esto así, pero pero no, 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 no. no. hay que, esto hay que, esto hay que, esto, hay que, esto hay que majarlo bien. Esto hay que hacer como cuando usted toma la uva y la prensan y la exprimen bien para sacarle, sacarle el máximo. Así mismo tenemos que ir aquí al pasito, versículo a versículo. Para ir entendiendo bien lo que hay en la mente de Dios detrás de cada proclamación. Dice el Señor en el verso, ok, nos quedamos en el verso 21. Dice tierra no temas. Miren qué palabra linda dice aquí ahora. Alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Cuando dice grandes cosas, está hablando de cosas muy significativas, cosas que no son comunes, cosas, cosas que van a ser de bendición, tanto para ellos como para otros. Dios va a hacer grandes cosas. No es meramente grande por ser grande, es que son cosas que van a ser de bendición. Y eso es lo que Dios... Le estaba prometiendo a ellos que iba a suceder con ellos allí. O sea, Dios se está anticipando a la tierra y le está diciendo a la tierra. Tranquila, tierra. Aunque tengas que llorar por un tiempo, pero lo que yo voy a hacer eventualmente va a ser maravilloso. ¿Sabe? Esto trae a mi mente lo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habló. Porque Pablo era un teólogo. Y cuando hablamos de teología, estamos hablando que Dios procuró entender a Dios en cada circunstancia. Eso es lo que hace un teólogo. El simplista, el de pensamiento simplista, no ve a Dios por ningún sitio. En las cosas negativas, menos. El simplista es así. El el teólogo no. El teólogo trata de ver a Dios y trata de encontrar el propósito de Dios en cada circunstancia. Entonces el apóstol Pablo, que era, marav- era un, una eminencia en eso, el apóstol Pablo dijo que la tierra, el mundo, dice está como atravesando como dolores de parto por causa del pecado de la humanidad. O sea, nosotros hemos sido tan mal mayordomo el mundo entero en el mundo, que la tierra gime y eso... Se ha estado mostrando en videitos a través de las redes sociales. De cómo ahora eh, la naturaleza está de pláceme. Al estar la humanidad encerrada. El mar, los peces, la la fauna están de pláceme. Porque los seres humanos. Que lamentablemente nosotros. Yo digo en el mundo entero somos dañinos. O sea, somos personas que contaminamos las aguas, contaminamos la tierra. Bueno, ¿qué no le hemos hecho a este mundo? Este mundo, yo yo digo, está de pie por la misericordia de Dios. Porque a veces yo he visto con mis propios ojos en diferentes contextos culturales la gente cómo bota la basura a la cajetera. La gente no tiene cuidado de eso. La gente talan árboles, no reponen árboles. Los seres humanos contaminan las aguas, le tiran los aceites, tiran cuantas cosa en las aguas. O sea, este, el, ser humano, el ser humano se ha convertido, lamentablemente, por causa del pecado, nos hemos convertido en unos malos mayordomos. Y entonces el mundo está sufriendo a consecuencia. De, la tierra misma sufre. Dice, quiere ser liberada del ser humano. El mundo, él dice Pablo... Quiere ser liberada del pecado del ser humano sobre ella. Claro, Dios nos dio dominio sobre la tierra. Pero hemos sido malos. Pero fíjate que aquí Dios le está diciendo a la tierra en Israel, a esta tierra, ese lugar específico. Dios le está diciendo que pases, vas a pasar por momentos duros. Porque la gente que yo determiné para estar aquí, para bendecirte, van a sufrir. Van a venir invasores. Pero las cosas eventualmente van a cambiar y todo va a ser transformado para bien. O sea, que hay una palabra de esperanza. Y qué bonito que Dios siempre nos da una palabra de esperanza. Dice verso 22. Animales del campo. Ahora está hablando de la fauna. No temáis. No temáis. Porque los pastos del desierto rebeldecerán. Palabra profética. Porque los árboles. Llevarán su fruto. Wow. Estamos hablando que pasaron miles de años. Pero esa palabra hoy día. Mi alma alaba a Dios. Esa palabra hoy día se está cumpliendo. Glory to God. La higuera y la vid. Darán. Sus frutos. Vosotros también hijos de Sion. Alegraos y gozaos. Ahora le está hablando. Ahora le está hablando. Fíjate cómo pasa. De hablarle a la tierra. De hablarle a la fauna. Ahora Dios le está hablando a su pueblo. Gloria a Dios. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros, sobre ustedes, dice el Señor. Lluvia temprana y tardía como al principio. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso. Esto nos hace entender de que nuestro Señor, ¿verdad? A pesar de los panoramas que podamos vivir y que podamos experimentar. Dios siempre promete una palabra de restauración. Y esta palabra no la ha dado un pastor. Quiero que tengan esto claro. Esta palabra no la da como a veces hoy día la gente. Yo declaro. No, ya Dios la declaró. El que ha declarado una palabra de bendición y de restauración sobre tu vida, sobre mi vida, ha sido Dios. Yo no tengo que esperar que venga nadie si ya Dios lo declaró. Yo lo que tengo es que es trabajar la situación y esperar que la palabra se cumpla. Porque porque la palabra ya fue declarada y esa palabra no se puede revertir ni por nada ni por nadie. Hay gente que a veces yo me he encontrado en mi vida, gente que piensan, ah, porque yo me voy, te voy a abandonar, te voy a dejar solo, te te vas a secar. Y yo digo, ay, qué ignorante. Sabe que hay personas que han estado conmigo y me han apoyado en diferentes momentos de la vida, ¿no? en el ministerio y personas dicen, no, gacho, ahora me voy yo y tú no vas a echar para adelante. Y no saben ellos que es todo lo contrario. Ha pasado lo contrario y lo digo, verdad? Y lo digo con tristeza, no lo digo con alegría. Porque porque yo sé que aquí en el Dios que yo le sirvo. Yo conozco al Dios que yo le sirvo. Y ya yo he explicado esto anteriormente en otros programas, ¿verdad? Hablando de, de, de ciertas cosas de personas. Este. Voy a traer solamente un ejemplo de un, esto me lo, me lo contó eh, un pastor amigo. Un pastor amigo. Él decía que, que en un momento dado, ¿verdad? De su ministerio, cuando. cuando él estaba empezando. Él dice que había una persona que, que le dijo a él estas palabras. Le dijo sí. Ah, porque la persona le estaba causando mucho problema a la iglesia, mucho problema, entonces pues le llamó la atención de buena manera, ¿no? Para que la persona se corrigiera, pero la persona se puso, se puso, se puso prepotente y entonces la persona le dijo, no, yo me voy, pero te voy a, te voy a decir algo, <ríe> yo me voy de la iglesia, pero te auguro que tu ministerio se te va a secar, <ríe> Y al yo no estar, las cosas no te van a funcionar. Entonces él le dijo, pues está bien, no te apures, pero la bendición de Dios siempre está. Le dijo él y él dice que, que eso pasó ya hace más de 20 años y él dice que, que fue todo lo contrario. Ya él ni sabe ni por dónde anda ella y al contrario, Dios, Dios la ha bendecido en el ministerio, la ha bendecido mucho. Este, y, y qué, qué le quiero decir, eso lo hemos experimentado muchísimo. Tal vez muchos de ustedes ¿verdad? lo han experimentado en algún momento determinado de su vida donde pues personas a veces por su ignorancia pues suceden que ellos pues piensan que ellos pueden controlar las cosas que ellos pueden revertir el plan y el propósito de Dios y eso no lo revierte nadie nadie nadie. porque cuando Dios cuando Dios declara una palabra esa palabra se cumple aún por encima de él. ahora cuando yo estaba ya en Perú, en Chulucana, este me sorprendió yo le tomé una foto, lo puse en la página mía de Facebook, una foto de una de una mata de papaya. este Yo estaba pasando cerca así por un hotel y, y había habían sembrado una, una palma de esa de... Una palma bonita, pero una palma de espina y grande. Entonces la habían sembrado un, en un área bien pequeña. Entonces la mata ya se había cubrido todo, pero que resulta que por el costadito, entre la, entre la planta y en la orilla, había un espacio pequeño de tierra y ahí nació una mata de papaya. Resulta que la mata de papaya se, se, claro, se tuvo que echar para el costado para tratar de evitar la palma, porque están compartiendo el mismo lugar estrecho. Pero entonces ella hizo así, hizo así, hizo así y se levantó por encima. Y por encima usted la podía ver llena de papaya. Dio fruto en el lugar donde menos uno pensaría. Por encima de todos los retos, la mata de papaya se sobrepuso y hecho fruto. ¿Qué les quiero decir? Que eso mismo sucede con aquellos que tienen la bendición y el favor de Dios. En cualquier escenario. Escúchalo bien. Por más difícil. Por más opuesto. Que usted piense. Si Dios está contigo. Dios te favorece. No pensemos que el favor de Dios solamente está cuando no hay problema. Cuando las cosas está bien cuando hay abundancia porque esa es la noción equivocada que tiene mucha gente y que tal vez muchos predicadores en su ignorancia a veces hacen entender no que que, que, que que todo tiene que estar bien no es así es más de la primera la gran mayoría de los creyentes de la primer problema lo primero que piensan ah el diablo el diablo aquí se metió todo me todo es el diablo estos días ay que el diablo el diablo pero mire ¿Usted cree que el diablito va a estar contento, va a estar feliz de que las cosas? No, pues ahí es donde la fe suya entra en acción. Donde lo que usted, usted le cree a Dios. Lo importante es no alte por vencido. Es ser persistente. Porque si Dios está contigo, no importa el lugar donde esté, como pasó con esa mata de papaya, usted se va a imponer. Yo soy un testigo de eso a través de los años. Podamos tener todo en contra, todo, el mundo en contra. Pero si Dios está a tu favor, (risa) tú vas a echar para adelante. ¿Cuántos aceptan esa palabra? ¿Cuántos aceptan esa palabra? No mía, sino que está aquí. ¿Cuántos la aceptan? Porque yo la acepto. Yo yo abrazo esta palabra en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Sigue diciendo. Porque los pastos del desierto van a rebeldecer porque los árboles llevarán fruto. La higuera, la vid, darán su fruto, dice vosotros también hijos de Sion. Alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tal día como al principio. Las eras se llevarán, se se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. y Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi ejército que envié. Contra vosotros. O sea, lo que yo envié en contra para hacerle daño a ustedes. El Señor dice ahora voy a enviar. Aleluya. Una bendición que va a reponer. Es más, que va a ser que va a ser mucho más poderosa, mucho más bendecida a su favor que lo que fueron los años de la necesidad. Cuántos adoran a Dios? Es una palabra. Esa palabra viene del corazón de Dios para nosotros. Yo me apropio a ella. Yo vivo por esa palabra. Si no fuera así, estuviera como mucha gente por ahí dándome, dando cabezazo contra la pared. Ay, esto está malo. Ay, esto, ¿cómo vamos a salir de esto? Ay, Dios mío. Dios nos está castigando. Y esto, sí, porque así que está el mundo. Ay, 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 ay. Y me imagino mucha gente están ahora como cosas tú locos, tú sabes, pensando esto no hay quien lo resuelva. Bueno, pero la palabra de Dios le dice, Dios le dice al pueblo de Israel, aunque yo lo castigue y lo haya pasado por años de necesidad, por situaciones duras. El Señor le dice yo prometo devolverle lo que la orruga, el saltón, el revoltón se comió y destruyó. Yo se lo voy a devolver. Y esa palabra está a mi favor y yo la acepto y la la amarro a mi favor, a favor de la iglesia y a favor de mi familia. Yo acepto esa palabra a mi favor. Y así es como tenemos nosotros los cristianos enfrentar momentos como este. Y esto no es emoción, esto no es sensacionalismo, esto es palabra de Dios. Ahí está escrito. Esto no es ese mensajito wichiwachi de que. No, 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 no. Esto es carne. Esto es, esto es carne que viene del cielo. Esto yo no, aquí no hablamos de especulaciones. Aquí hablamos de realidades. Hay una palabra que Dios lanzó a favor de su pueblo, que a pesar de que pasemos por momentos duros, que Dios no lo va a permitir como la, tal vez la que estamos pasando ahora. Esta situación yo no creo que sea casualidad. Yo creo que sin lugar a duda Dios nos está dando un mensaje a nosotros los cristianos. Pero a pesar de Dios nos está lanzando también una palabra que dice, ¿sabes qué? Yo les voy a restituir. ¿Por qué? Porque el plan que yo tengo con ustedes Todavía no ha muerto. Mi alma alaba a Dios. Todavía el propósito. Está ahí. Y yo abrazo esto. Yo vivo por esta realidad. Y así lo debemos hacer todos. Mucho más ahora. Para que. Seamos una bendición, seamos de estímulo a otro. En el nombre del Señor. Wow, nos quedan cinco minutos y voy, espero en Dios poder llegar al verso 27 para poder culminar en la mañana de hoy. Dice así. Las eras, las eras, las eras eran ¿verdad? los lugares donde se se, aman, se amontonaba el trigo. Y Dice. Y los lagares, que era donde se también se tiraba la uva para para exprimirla, <risa> dice y donde se exprimía también ¿verdad? El, 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 la, la aceituna para hacer el, el aceite, dice rebosarán. Eso quiere decir que va tal la bendición de Dios va, va a ser repotenciada. Y esto es algo que nosotros tenemos que apropiarnos de ella. Claro está, eso no va a llegar así, porque sí, eso lo tenemos que trabajar. porque Porque los campos no van a producir solos. Hay, hay, hay alguien que tiene que sembrar los campos. O sea, que ahora tú y yo, escúchame bien, cristiano cristiana, ahora en este tiempo, ante esta palabra, ante esta situación, nosotros no podemos pensar en la negatividad, tenemos que pensar en el positivo. Ahora tenemos que preparar un plan. ¿Qué vamos a hacer en el nombre de Dios para restituir? para reponernos, para que esta palabra se cumpla. Pues esto quiere decir que ahora más que nunca nosotros tenemos que enfocarnos, hacer planes, tenemos que sembrar la tierra. Escúchame bien, el lugar donde Dios nos plantó está bendecido, por lo tanto vamos a seguir plantando, porque Dios va a enviar su lluvia temprana y la va a enviar tal día. En otras palabras, lo que se necesita para que la para que la planta crezca, Dios se va a encargar. Mientras yo hago lo posible, Dios hará lo imposible. Por lo tanto. Nosotros vamos a sembrar, vamos a actuar en fe. Mientras otros están de brazos cruzados, los cristianos nosotros seguimos adelante enfocados. ¿Por qué? Porque Dios está a nuestro favor. Esto esto es algo que yo siempre a mi equipo de trabajo, porque yo tengo varias corporaciones, cuando a veces hemos pasado por momentos difíciles, algunos de mi equipo de trabajo yo los he visto llenos de pánico. Pánico. Pastor, ¿y qué le vamos a hacer? Y yo, todo, tranquilo, tranquila. ¿Pero cómo? Sí, tranquila. Dios, Dios está a nuestro favor. ¿O tú crees que Dios nos trajo aquí para dejarnos a mitad de camino? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que castiga, que corrige, pero que también sana y restituye. Ese es Jehová, ese es mi Dios. Yo no sé el Dios que tengan otros, pero el mío es este. Y yo voy a trabajar para esto. Y no te preocupes que con el favor de Dios esto va a echar para adelante. Y cuando ven que las cosas comienzan a funcionar, la gente después me dice, ay, pastor, a la verdad que Dios es tremendo. Y yo, bueno, yo te lo he estado diciendo. Lee la Biblia, estudiala, analiza, date cuenta. Dice más. Y os restituiré los años que comió la orruga, el saltón, revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié en contra. Pero dice el verso 26. Comeréis hasta que te sacies y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Cuando dice nunca, never. Mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis, dice Jehová, que en medio de Israel, gloria a su nombre, estoy yo. Dice: Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mi alma alaba al que vive para siempre. Y vamos a conocer que en medio de tu vida y en medio de la mía está el Señor. (risa) Vamos a conocer sus reprensiones. Vamos a conocer su disciplina. Pero también vamos a conocer su gran amor. Venga como venga. Y damos gloria al Señor por eso. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos una vez más por darnos este privilegio, Padre, de haber podido compartir durante esta hora, Señor amado, este pasaje de la Biblia. Señor, culminamos en el día de hoy, Dios mío, con un sentido de fe y con un sentido de esperanza y de victoria demasiado grande. Padre mío, tú le prometiste a tu pueblo del cual nosotros somos parte. Señor amado, que tú te levantarías en momentos dados para corregir y disciplinar, pero también lo harías para bendecir. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, Padre mío, sobre el cual reposa un propósito. Dios mío, y tú nos has plantado para que seamos la luz del mundo y seamos la sal. Pues tú nos has puesto, Dios mío amado, para dominar y sojuzgar al mundo, para expandir tu reino. Y tú, Señor amado, nos pondrás, Padre mío, mientras al ese propósito permanezca, mi Dios amado, tú nos seguirás impulsando. Y por lo tanto, Señor amado, esta palabra yo la declaro a nuestro favor, ahora más que nunca. Padre mío, y se impone por encima del miedo, por encima de de la inseguridad. Se impone tu palabra de que realmente, Padre mío, Tú vas a restituir los años, los momentos, las circunstancias difíciles para mostrar, Padre mío, que tú eres el Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Así que, Padre, declaro en esta hora que tu pueblo, Señor, está lleno de fe y está lleno de paz y sobre todo está lleno de esperanza. Amén. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por su atención. Espero en Dios que este estudio de esta mañana le haya bendecido, porque a mí me ha bendecido bastante. No se olviden, háganos llegar sus peticiones de oración al Messenger. Eh, Me lo pueden escribir. Además, no se olviden aquellos hermanos que también están compartiendo alguna ofrenda con la Iglesia Rey de Reyes. Lo pueden hacer al número que aparece este, en la página es el número de la ATH móvil de la iglesia, aunque ¿okay? allí pueden hacer llegar sus donaciones y a la verdad que en este tiempo, pues la obra de Dios lo necesita. Además, pues eh, qué les puedo decir? La iglesia Rey de Reyes. Tenemos las puertas abiertas. Ya esperamos en Dios pronto. Ya estamos planificando. Escuchen esto, estamos planificando para ver si el sábado, no sé si este o el próximo, ya le daremos mayores detalles a través de las redes. Nos podemos reunir para hacer un servicio de esto como servicarro. En las facilidades, en eh, podríamos decir, en el en el templo, ¿no? Este, allí todo el mundo en sus carros, por lo menos una hora. Este, vamos a poner las bocinas y esto, y yo espero estar allí. Vamos a predicar, vamos a tener ministerio de alabanza. En fin, pasar un tiempo de unidad. O sea, como que ir calentando los motores. <risa> Para cuando ya finalmente, ya a fin de mayo, pues podamos todos volver a estar juntos, ¿verdad? Pues vamos a ir este, eh, haciendo ese ensayo. Así que Dios les bendiga mucho, que pasen un excelente día. Y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios me los cuide. Bye.